0: al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles junto a mi gran compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestros Philadelphia Eagles. Hoy tendremos un programa muy interesante. Estaremos hablando de la primera derrota de los Eagles en esta temporada. Ahora tenemos un récord de cinco ganados y uno perdido. Y Jalen Hurst tiene un número realmente impresionante En sus últimos 24 juegos Solamente ha perdido dos partidos un Número increíble Lo que ha podido hacer Jalen de 22 ganados Y dos perdidos en sus últimos 24 juegos Vamos a hablar de esa derrota 20 a 14 contra los New York Jets también, también tenemos una nueva sección En nuestro podcast que es Preguntándole a nuestros queridos Amigos y hermanos a través de todo el mundo Tienen preguntas sobre el equipo de los Eagles Y vamos a hablar Después de esto, de una la, vamos a darle las previa del Sunday Night Football, donde los Eagles se miden a unos Dolphins que están inspirados, un equipo ofensivamente extraordinario. ¿Cómo los Eagles van a poder parar a estos Dolphins? No va a ser una tarea fácil, vamos a estar comentándolo. Fede, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. La verdad que un poco dolidos.
0: Eh, por suerte
1: llegamos tres días después de la derrota, porque capaz que no vamos a poder hacer un caso el podcast o si sea, grabamos el lunes o el martes. Pero bueno, contento de estar aquí una semana más, contento de que haya muchas preguntas para responder. La verdad que muchas gracias a todos los que se pasaron por todos Eagles en Twitter. Eh, y sí, y vamos a ver qué es lo que se espera. Son en el fútbol, Kelly Green is back, a ver qué es lo que pasa.
0: Bueno, tuve la oportunidad de estar allá en el MetLife Stadium eh, presenciando el juego, una derrota que realmente me sorprendió. Eh, yo creo que los Eagles tenían ganado el juego, pero no. eh, en la, las pérdidas de balón fueron la diferencia en este juego. Déjame empezar con una estadística bien importante. Equipos que están en menos cuatro en pérdidas de pelota, tienen o pérdidas de balón, tienen un récord de 1 y 28. O sea, no podías esperar de que después de regalar cuatro pelotas en este juego, podrías eh, sacar un juego, y estuvimos a punto de sacar ese juego, pero, lamentablemente, sí. ese último, creo, esa última intercepción contra Jalen Hurts decidió el juego.
1: Creo que
0: vas a estar de acuerdo que si Elliot vete ese filgol que no sé
1: qué le pasó, el partido estaba ganado porque eran cinco puntos, lo, 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 los sets no estaban pudiendo mover la pelota en lo absoluto. Es más, el de ellos los deja hacer Filadelfia porque... Eh, Chris gol entra completamente solo sin que nadie lo quiera taclear. Sí, eso
0: está claro. Hay ah, goal, hay, hubieron varias cosas que no sucedieron. El field goal de Elliot, eh, que falló un field goal que para él es de, de 37 yardas, que era o sea, automático. Uno, el field goal de Elliot. Lo segundo, la intercepción. O sea, Jalen Hurts, mira, tuvo los tres primeros cuartos de, de Jalen Hurts, a pesar de que los Eagles nada más no 14 puntos. Él, desde su posición de quarterback, jugó bastante bien los primeros tres quarters, las primeras dos intercepciones no fueron culpa de él, una con Gutter que se le escapa la pelota y, y cae en las manos de un defensa, de Williams y la otra un, le, la presión contra la contra la, la línea ofensiva recibió muchísima presión y voy a hablar de eso en un momento, le pegan, le pegan en la mano a Jalen Hurts y se convierte en otra en, en otra intercepción tres intercepciones para Hurts que dolieron mucho en este juego, mira Aquí hay que hablar algo bien claro. O sea, aquí, más allá de que los Eagles regalaron este juego, es más el trabajo extraordinario que hizo la línea defensiva de los Jets, que desde mi punto de vista fue la clave en esta victoria para, para, para el equipo de los Jets. La línea defensiva y sobre todo ese front 7 de los Jets jugó en forma extraordinaria y ellos son lo, lo, los creadores de, de, de esta victoria. La pérdida de Lane Johnson fue dramática se fue en la primera posición del juego y al irse Lane Johnson colocaste un Driscoll que fue inefectivo y Driscoll realmente no hizo un buen trabajo. Y nada, Mailata también recibió muchas presiones por su lado. Esto es un, un equipo con, con Jermaine, Jermaine Johnson que era que fue, el si mal no recuerdo, en el Senior Bowl, fue el jugador más valioso del Senior Bowl y los Jets lo agarraron como su segundo pick de dos picks que tenían en el primer round de hace un Tercero. par de años. y, ¿No? y el en el, No, no, fue en el segundo, no fue en el primer round.
1: Sí, fue el primer round, pero tercer pick. Creo que agarran a Garrett Wilson, agarran a Soss Gardner y agarran a Sherman Johnson de vuelta. Bueno, exacto. La sí, vuelta. no, por eso
0: fue, fue. Pero fue un first round pick, un hombre. Sí, sí. O que sea, es un robo. Pick. Es, es, ese pick fue un robo del draft. Sí, fue un robo en el draft. Él fue el mejor jugador del Senior Bowl y extraordinario. La, la, la pérdida de Lane, Tom, de Lane uh, Johnson fue fundamental en este juego. De nuevo, Jalen jugó bien durante los primeros tres cuartos del juego, pero las presiones eh, fueron absolutamente dramáticas. Y en, la, en el último, en la, el último pick, realmente es algo que Jalen no está acostumbrado a hacer. Yo creo que en el cuarto cuarto, con toda la presión que estaba ejerciendo ese, ese equipo de los, los Jets, eh, fue decisivo. Una jugada donde ellos cambiaron la, la marcación, Habi le habían mostrado a, la, a, a, a los Eagles, a, a la ofensiva de los Eagles, le habían mostrado la misma formación con tres hombres del lado derecho y en el pasado habían las, el, el safety había venido en blitz, pero ¿Dónde? en esta formación el hombre se fue atrás en cobertura y Jalen no vio, sintió demasiada presión, hizo ese pase y la respuesta. Fue esa intercepción que básicamente decidió ese juego.
1: Sí, probablemente si Hertz
0: eh,
1: aceptaba el, el sac porque eh, estaba perdida la jugada ya. Eh, el Lefme hubiera ganado el partido porque no... A ver, fue complicado para... O sea, en el segundo tiempo la única anotación fue el touchdown de, de Brice Hall sobre la hora. Ninguno de los dos equipos pudo maniatar a la defensiva rival en la segunda parte, más que nada en el último cuarto, y bueno, y ahí llegó, o sea, inciso, si Hertz, si Hertz en vez de tirar un pase forzado, mal apoyado, a una doble cobertura, a un gather que todavía no había terminado de correr su ruta, probablemente Philoenfe hubiera ganado el partido despejando y sin que Hertz pueda
0: avanzar. Mira, lo, lo, otro, lo otro que es importante destacar en este juego... Es que solamente pudimos correr para 80 yardas. Pudimos correr para 80 yardas. Es el menor número de yardas que hemos corrido en este año. En el juego contra los, contra los New York, eh, los, los New England Patriots, corrimos para 97 yardas después corrimos para 259 contra Minnesota 201 contra Tampa Washington 104 contra los Rams 159 y ahora contra los Jets solamente 80 yardas corriendo con la pelota Jalen lanzó para 268 yardas y, y no fue no, no fue malo tuvimos mira 24 primeros downs eh, comparado con el equipo de los Jets que tuvieron eh, que tuvieron 17 Debimos haber ganado este juego,
1: la defensa jugó muy muy bien en este juego. Sí, sí, no, o sea, la, la defensa de los Jets de los es defensa top 3 de la liga, o sea, con tiene una defensa para salir campeón del Super Bowl estos esto, esto tipos, y no sé si lo viste Aaron Rodgers pasando la pelota ya sin ninguna protección en el tendón de Aquiles, ese tipo vuelve a ganar el Super Bowl, lo tengo claro, ¿eh? Eh, pero bueno, bueno
0: Yo no yo no sé si ganan el Super Bowl Pero definitivamente que van a ser uno de los equipos A vencer en la, en la Liga Americana La American Football Conference
1: Lo que a mí me va a dejar claro Lo único que me deja un poco tranquilo Es que Sets tiene una super defensiva Que tiene un front seven increíble Y que la línea ofensiva de los Eagles No se va a ver tan mal como se vio este fin de semana No me acuerdo, acuerdo. A ver, eh, en los últimos... En 2020 nos, nos pasaban por arriba la línea ofensiva, pero bueno, porque estaban todos lesionados. Pero sin, sacando 2020, que fue un año asqueroso para la línea ofensiva de los Eagles, no recuerdo que hayan sido dominados tan claramente eh, en la época Silene, seguro que no. Y en la época Peterson, no me acuerdo, eh, de un partido donde hayan visto, se visto tan mal toda la línea ofensiva.
0: De nuevo, la, la pérdida de Lane Johnson fue para mí el factor crítico en este juego otra, y el gran trabajo, el gran trabajo de que Lane Johnson. De Jermaine okay. Johnson y los dos hermanos Williams Que básicamente hicieron un trabajo extraordinario
1: ¿Cuántas veces eh, Lo dijimos Se puede lesionar cualquier jugador de la línea ofensiva Incluso Jackson Kelsey. El que no se puede perder un snap es Lane
0: eh, Ahí está, ahí está la diferencia. Y en todas en las últimas tres temporadas ha perdido juego, que, que es lo lamentable. Pero bueno, Lane Jones... Por era suerte era ya estaba para domingo. Sí, sí, Ya, mira, eh, todo indica de que fue una lesión, lo llaman grado uno, fue una lesión en su tobillo grado uno y todo indica de que va a estar jugando el domingo. Bueno, vamos, mira, hay que pasar la página, esto no fue un buen juego, no pudimos correr, en la línea ofensiva no hizo su trabajo... Yellen jugó bien durante los primeros tres cuartos, haciendo unos pases muy bonitos. Uh, a A.J. Brown nuevamente haciendo... Sí, sí, sí. Ah. Y lo otro que, otro que tenemos que hablar es que Devante Smith tiene un problema en una pierna y no practicó ayer. Hoy estamos grabando hoy día jueves. No practicó ayer. Ayer no hicieron práctica, sino hicieron como un simulacro de práctica y tiene un hamstring un, en el músculo de la corva, Tiene una aparentemente no es grave y inmediatamente los hijos firman a Julio Jones, entonces hay, hay que esperar a ver un par de días más a ver qué es lo que pasa aquí, esperemos que esto no sea eh, la firma de Julio Jones no la hayan acelerado eh, en base a que, a que Devante Smith está lesionado. Después tenemos
1: una pregunta sobre Julio Jones. después nos expresamos bien sobre su contratación eh, Devante Smith era un primer y diez que era casi touchdown te digo, eh estaba completamente solo comentando el segundo tiempo. La pelota se le escapa entre medio de las dos manos. Es un draw que no estamos acostumbrados a ver a Quizás
0: mira, eh, no, Ofensivamente, mira, eh, no fue un juego bueno tampoco para Devantes Smith. La, la ofensiva, y era un día muy bonito en, en, en Nueva York. O sea, no había problemas de lluvia como habido en otro juego. Eh, eh, digámoslo así, mira, a veces uno se pasa, se para y no es su día. Y esperemos que esto ayude para que transformar eh, al, tra transformar a este equipo y, y aprender de esta. Esto no era una derrota que debíamos tener particularmente con lo que viene. Esta semana vamos contra los Dolphins, después vamos contra Washington y ya empieza ya el la parte más dura del calendario con Dallas y Kansas City y todo. Dallas, la
1: Five, Chiefs, Bills, 49ers, sí. Cowboys y Seahawks. Las, pr las próximas nueve no. semanas, los hijos tienen el, el el calendario más complicado Tienen ocho partidos que son terribles Creo que el más accesible es Commander Pero casi nos ganan este año Así que creo que no hay partido accesible para los siguientes.
0: Mira, rápidamente hablemos de la defensa Porque quiero pasar bastante tiempo Con la parte de nuestros queridos amigos Las preguntas de ellos La defensa jugó muy bien en este juego Solamente permitió 174 yardas eh, Perdón, 244 yardas Un total de 155 por el aire 89 por tierra eh, dominaron este equipo de los Jets que no es una ofensiva potente, sobre todo con dos, Wilson. Dos de once en terceros down. Sí, dos de once en terceros down los Eagles de paso de catorce siete en terceros down sí. bueno, Pero ellos, ellos de dos once, mira realmente un, un número bien pobre eh, quiero nombrar varias cosas sobre la defensa, número uno Jordan Davis tuvo probablemente el mejor juego de su carrera y lo más importante, jugó 44 snaps, él no había jugado 44 snaps en su carrera Jugó 44 snaps porque Jalen Carter no estaba jugando y jugó muy bien, creando muy buena presión por el medio, cubriendo muy bien lo que hacen los gaps a través del juego eh, por carrera. George Sweat ahora está de número, creo que es número 4 en la NFL en presiones, con un total de, de 31. Bosa y Parsons son los que están por arriba de él. Eh, creo que está número 3 en estos momentos, o sea, haciendo un gran trabajo George Sweat y Redick por segunda semana consecutiva ya que no tiene ese ese protector Redick, en, 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 eh, tuvo dos sacks y medio tuvo doble sack por segunda semana consecutiva esos gran esos grandes noticias para los hijos eh, de nuevo excelente trabajo y, pero bueno lo no lamentablemente ofensivamente no pudimos eh, hacer lo que teníamos que hacer para ganar este juego sí eh, lo de Redick nos, nos nos confirma de que
1: estaba incómodo con su operación en el pulgar eh, que estuvo jugando cuando no debió hacerlo, eh, porque ya está completamente sano otra vez y ya está rompiendo nuevamente. Mi pregunta es la covid no. No, Yo no lo vi en la covid el domingo. Bueno,
0: no lo, yo tampoco lo vi mucho porque básicamente lo están trayendo poco a poco. Eh, algo interesante en este juego, los hijos sabían que ellos, por las deficiencias que tiene Wilson como quarterback, que iban a correr, y empezaron este juego con una formación 6-1, donde Morrow era el único lineback. Y me pareció interesante, una formación 6-1 básicamente cierra todos los gaps para poder correr con la pelota, forzando a que Wilson pasara. Y mira, eh, de alguna forma funcionó y, y fue positivo. E intercambió, Slay no jugó, intercambió a Joby y a Riggs afuera, como jugando un, un drive uno, el otro lo jugaba a ver quién salía hacia adelante, pero Riggs seleccionó. Y tuvo que salir el otro que no me gusta para nada, que salió del juego también fue Bradley Roby, que está jugando la procesión de slot, y ahí tuvieron que traer a My Mary Goodrich, que de paso lo dejaron libre y lo metieron en el equipo de Practa. Bien, bien interesante todas estas dinámicas que, que están sucediendo con el equipo, pero mira, hay que pasar la página. El cuarto cuarto de Jalen Hurts no es característico de él, y yo espero una mejor. No es solo espero. Tenemos que tener un mucho mejor trabajo Contra los Dolphins Bueno, vamos a una pequeña pausa Y al regresar, queridos amigos Vamos a hablar, vamos a contestar Las preguntas que tienen ustedes Y nos encanta que sean parte de este podcast Porque este, como se dice el nombre Este es el podcast de Todos siglos, Todos somos siglos Y queremos eh, lo mejor para nuestro equipo Ya regresamos después de esta pequeña pausa En un momentito
1: el segundo bloque de podcast Porque es momento de las preguntas De nuestros oyentes Tenemos varias, Oscar, para empezar Eze Palacios, nuestro compañero, amigo Nos pregunta, ¿qué piensan De la firma del receptor Julio Jones? ¿Bueno o malo para el equipo?
0: Mira, yo creo que es bueno Cuando tú traes a un hombre como Julio Jones eh, A este equipo le da eh, Experiencia y te da más profundidad estamos claros de que West Watkins, no Wes Watkins no ha hecho el trabajo y básicamente lo traen para ser una persona que va a influenciar cuando escuchan algunos ruidos aquí porque estoy eh, narrando el juego desde el Chase Field en Arizona donde los Phillies están jugando en estos momentos el tercer juego de la serie contra los uh, Arizona Damon Bags. los Phillies están 2 a 0 tienen que ganar 4 de 7 juegos para pasar a la serie mundial. Así que tengo aquí, tengo alguno de los sonidos que puede escuchar de música, se refiere a eso. Con relación, mira, Julio Jones es un hombre que tiene 13.600 yardas en su carrera. Eh, es un hombre que ha anotado 63 touchdowns. Él no es el mismo jugador que era antes. Eh, por ejemplo, jugó dos, dos uh, jugó un total de 10 juegos con Tennessee, y nada más tuvo 434 yardas. Verso la última temporada donde tuvo la, la, una de las temporadas más exitosas de él. fue pues el 2018. Donde tuvo 1.667 yardas. O el 2015. Donde tuvo 1.871 yardas. Ya es un jugador que es complementario. No es un jugador estelar. Y mira, para mí con AJ Brown, Devante Smith y Julio Jones. Me parece que da una buena combinación. Y sobre todo en la zona roja. Me parece que podría ser muy efectivo. Estoy de acuerdo. Creo que para eso viene. Para la zona roja más que nada. Para, li
1: para bien liberar espacios tanto de Chevron como de Lager o para encontrarlos él a lo mejor al principio los va a tener él cuando los, los defensivos se centran en los que ya estaban en el sistema pero bueno a mí me
0: gusta yo lo único que espero que el acelerar esta firma no signifique que Devante Smith esté lesionado más de lo que porque sin Devante Smith, este equipo tendría varios problemas, pero Julio Jones me parece que le, le añade valor a este equipo y va, va a ayudar.
1: Sí, al final es un futuro Hall of Time, ¿no? O sea, creo que Hall of Time, Sí, sin bueno.
0: duda, sin duda. En su última, mira, nada más abrió con Tennessee, jugó en, en 10 juegos como titular, tuvo 434 yardas y un touchdown en su último año, en el 2022 con, con Tampa. 10 juegos, 5 de titular, de 43 targets, 24 atrapadas, 2 eh, touchdowns. O sea, me parece que, que va a añadir valor y, y va a aportarle al equipo.
1: Sí, a ver, lo que tiene de bueno esto es que ya conoce a Joe Brown, ya saben cómo pueden llevarse en el campo. Creo que dijo que conoce a Helen Hurt, tiene relación con Timothy Smith, con Fletcher Cox, o sea, conoce a muchos jugadores. Sí, él
0: fue de Alabama, él es de Alabama, entonces lo que están sí. hablando ahorita en Philly es que la ofensiva de los de Seagulls los es de Alabama y la defensa de Jordan. Eso es el, claro. Ese es el lembrito. La semana eh, que viene vas dos, a
1: jugar a la defensa.
0: Dos, 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 de los mejores, dos de los mejores equipos colegiales en los Estados Unidos. Así que, de malo, eso no tiene absolutamente nada. Nada. Bueno, ¿vamos con la es segunda? Que, la segunda pregunta. Alan
1: Ramos, que estuvo con nosotros muchas veces aquí, es parte del equipo de Phil Nesbex, nos pregunta, ¿qué harían con Brian Johnson? ¿Lo aguantarían? ¿Lo aguantarían? ¿O simplemente podrían, pondrían a alguien más a llamar la jugada? Qué complicado, ¿no? Porque me acuerdo que al principio de la era eh, decíamos lo mismo con Steichen, decíamos lo mismo con Jonathan, eh y al final era todo un proceso que tiene que... que, que todo lleva tiempo... Eh, es la primera vez en la carrera de, de, de Brandon Johnson en llamar jugadas. Yo creo que es un gran coach de corebacks, porque en eso lo demostró. Eh, pero bueno, sí. es su primera experiencia como coordinador ofensivo. Creo que hay que darle un poco más de tiempo. Pero sí, se extraña mucho a, a, a Stichen, pero muchísimo.
0: Sí, bueno, Stichen, Stichen hizo un gran trabajo con los hijos Ahora, Stichen, vamos a estar claros, hace dos años... Antes del Super Bowl, los Eagles ganaron nueve, perdieron ocho y perdimos muy feamente contra el equipo de, de Tampa Bay, de Tom Brady, en Tampa, y esa ofensiva no estaba, no es la ofensiva que tenemos hoy ni la que tenemos hoy en día. La ofensiva del año pasado fue élite, fue el número dos de la NFL. Hoy somos nu la ofensiva número cinco en puntos anotados, con veinticinco. Punto 8. El año pasado anotamos 28.9, la ofensiva número 5 de la NPL, de 32 equipos, y es número 2 en yardas detrás de Miami. Con pero la de Miami yarda, es estratosférica.
1: Eh. ¿Qué? ¿Perdón? No, pero el tema que la de los, los Dolphins es estratosférica, Dios, es muy de buena. No,
0: los dos, no estamos hablando de los Dolphins, estamos hablando de Brian Johnson.
1: No, Brian no Johnson. por eso digo, o sea, el, el, el mérito está, ser la mejor ofensiva detrás de la mejor, de una de las mejores de, de, de
0: la historia en números, a eso me refiero. Exacto, o sea, yo no tengo ningún problema con Brian Johnson Brian Johnson, Hurts y Siriani están evolucionando y están tratando de buscar la mejor hemos jugado las primeras dos semanas jugamos contra Belichick y Brian Flores dos de las cabezas defensivas mejores de la NFL y ahora jugamos contra una defensa de los Jets que es extraordinaria, así que mira yo no me preocuparía tanto con Brian Johnson yo dejaría que Brian vaya evolucionando, al igual que Hurts Hurts no, no empezó bien en esta temporada está jugando mucho mejor. Olvidémonos del cuarto cuarto del, del y el juego de la semana pasada, pero Hertz contra los Rams básicamente controló ese juego y lo ganó él solo con, los play, con el play calling extraordinario. Y una de las cosas... Igual que, igual que, contra, igual que contra Commanders también, ¿eh? Sí, una de, estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que quiero que entiendan de Brian Johnson. Brian Johnson tiene un jugador muy bueno en su... De Andrew Swift y lo está utilizando tanto por tierra como por aire, mucho más, de la forma más efectiva posible. Y él ha explotado todo ese gran potencial que tiene de Andrew Swift. Y eso le doy mucho crédito a Brian Johnson, eh, explotando todo eso. Me gustaría ver un poquito más el juego por tierra, lo que llamamos norte-sur, en vez de hacia las esquinas, por el medio. Pero lamentablemente eh, no entiendo qué es lo que está pasando con, con Penny. Eh, con Rashard Penny, que yo esperaba mucho más de él hasta este momento con este equipo, porque yo vi un one-two espectacular entre Penny y su junto con eh, Gainwell como que siendo el, el tercer cuarto, el tercero downs y, y, y aportándole al equipo. Sí. Pero, o sea, pero Rashard Penny, yo esperaba mucho más de Rashard Penny de lo que hemos visto hasta ahora. Los coaches saben por qué están haciendo lo que están haciendo, pero mira, es, es algo que y habló de Rashard Penny el otro día y básicamente dijo que él era el cuarto running back del equipo y que él espera que vas a tener un rol mucho más protagonista, eh, mucho más protagonista a medida que vaya avanzando
1: la temporada hace un rato mencionaste a, a Brian Flores el baile que le pega táctico Brian Johnson a Brian Flores en el segundo tiempo en ese partido contra Minnesota fue increíble leyéndole como defendía increíble eh, creo que hay que darle más tiempo, hay que darle más tiempo a, a Brian sí, estoy de Vamos con Ale Grimaldi, mi amigo personal. Nos dice, ¿está evidenciado que necesitamos un safety al lado de Blankenship? ¿Ven posible la incorporación de alguien que nos pueda hacer dar ese salto, eh, o sea, dar el salto en ese costado?
0: Las lesiones están impactando mucho a los Eagles, sobre todo en la parte de atrás, donde pedí la pérdida de Avante Maddox es gigante. Uh -huh. eh, y tienes dos jugadores en Slade y en Bradbury, que ya tienen ambos dos más de 30 años. Y están tratando de que los Jobs, los uh, Riggs de este mundo, eh, empiecen a aportarle al equipo y ayuden. Pero no está fácil. Mira, eh, trajeron a, a este muchacho a Robi a tratar de jugar el slot para van Maddox para que pudiera jugar Brad Perry en una de las esquinas. Eh, también hemos tenido lesiones en la posición de safety. Eh, eh, Blankenship está, está lesionado ahorita. Mira, Otra no, vez la no es una tarea. Evans, Evans, que fue el titular, pasó al Injury Reserve. Por lo menos va a estar cuatro semanas afuera. Eh, no, no está fácil. Sidney Brown, por supuesto, el joven. Yo creo que si Sidney Brown llega esta semana, va a ser mucho mejor. Si a mí me pregunta, oye, podríamos hacer un, un uh, podríamos traer a otro safety, estoy totalmente de acuerdo, también creo que los linebackers de nosotros podrían recibir, podríamos tener más talento en la posición de linebackers safety, y sabíamos cuando empezó esta temporada que esas eran las dos posiciones más vulnerables que tenía el equipo, pero las lesiones están impactando aún mucho más la situación del equipo, y mira, Howie se mueve, firmó ya a, 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 a Bradley. Firmó a Bradley y firmó a Julio Jones. O sea, él está atacando esto. Eh, Howie, dejemos que Howie haga su trabajo porque él lo sabe hacer mejor que nadie.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, por, por hacer el intento de juego de General Manager, algunos nombres que hay en carpeta que, que suenan como posibles ventas. Eh, Buda Baker es uno, el, el sexy de Arizona. Arizona está claro que no quiere competir esta temporada. Ya, están, ya hay muchos jugadores de Arizona en venta. Uno es Bradley Robbie, eh, perdón, Buda Baker, el safety. Por otro lado, sonó mucho Kevin Bayard al principio de la temporada, el safety de Tennessee. A mí me parece un jugador increíble, mucho mejor y más barato incluso que Buda Baker. Y la última, que eh, fue una, un rumor reciente, eh, lo leí hoy, la posibilidad de que... Denver Broncos venda a
0: Patrick Sortain, Eso sería
1: completamente
0: nah, épico. No, yo no creo en especulaciones. Yo dejo que Howie haga su trabajo. Eh, bueno, estoy no. de acuerdo que necesitamos más profundidad en safety linebacker y eh, dejemos que Howie, Howie haga su trabajo. No lo hace nada más nadie mejor en la NFL que él. Aburrido, mira, uno es. de los nombres que tú me mencionaste, yo no creo que Sortain sería una locura para Denver eh, salir de Sortain, uno de los mejores eh, cornerbacks en la NFL. Yo yo no creo que eso va a ser el caso. Así exacto. que, mira... Eh, y Buda Baker lo han venido hablando, rumorando, rumorando. Mira, Howie va a hacer el movimiento en el momento que lo tenga que hacer, pero sí necesitamos más profundidad en la parte de atrás y sobre todo en safety linebacker. Vamos oh, con la pregunta de Pedro, Pedro Gómez, que también es... Eh, Pedro, estás perdido, Pedro. Está, está perdido,
1: Pedro. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a Pedro. Sabe un montón de esto él, pero bueno, nos pregunta, ¿por qué tenemos la sensación de ir en negativo? Nos pregunta, ¿por qué tenemos la sensación de ir en negativo? Es... Mala imagen del equipo a pesar de las victorias o altas expectativas que se tenían sobre Eagles, eh, lo que hacen que lo veamos distorsionado. Un saludo, queridos, con unos corazoncitos, banda. Creo que yo le clavo, o sea, yo dije que él sabe y, y después porque sabe. Sí, o sea, creo que los Eagles tenían la sensación de que estas primeras seis semanas, por lo menos yo, iban a pasar por encima de sus rivales. No lo vimos tan así, salvo, no sé, el partido contra Minnesota para mí fue mucho más eh, disparejo de lo que dijo el resultado, el partido contra Tampa Bay fue también mucho más controlado, pero sí, es verdad que contra New England costó mucho, contra Commanders costó, contra Rams estuvo cerrado, y bueno, la derrota contra Jets. Creo que la pero, imagen no se, ve, no se ve mal, pero lo que voy es que los Eagles estuvieron por debajo en el marcador muy poco tiempo en los seis partidos.
0: En eh, un solo juego, en un solo juego estuvimos en el marcador por debajo, antes del juego de los Jets. contra en un solo juego estuvimos abajo. Contra Minnesota un rato. Mira, desde de, de mi punto de vista, las expectativas están en las nubes de que este equipo debería llegar al Super Bowl con lo que hizo el año pasado. Tuvimos cambios de coordinadores ofensivo y defensivo. Tuvimos, cambiamos a cinco titulares en la defensa. Es un proceso. Eh, los Eagles cuando empezaron la temporada pasada y los Eagles hacia el final de la temporada cuando empezamos a arrollar a todo el mundo el por medio, sobre todo con la línea defensiva eh, el equipo va creciendo y estamos en ese proceso de crecer o sea, a mí me preguntaban quizás al principio de la temporada, ¿tomarías un 5 y 1? yo lo tomaría, inmediatamente hubiera tomado el 5 y 1 porque no es fácil ganar en la NFL eh, la ofensiva no ha estado 100%, parte en eso ha sido las grandes defensas las cuales nos, nos hemos tenido que enfrentar pero las expectativas son muy grandes y también el, 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 el calendario de los siglos también es mucho más comp competitivo que el que tuvimos el año pasado. Igualmente prefiero verme mal 5-1 que verme bien
1: 3-3 con L, no sé. Este
0: equipo, mira, este equipo de ganar 12 juegos, eh, yo creo que debemos ganar 12 juegos seguro. Eh, si ganamos 13 estaríamos en una buena posición, si ganamos 14 probablemente quedemos primero en la NFC. Yo creo eh, que... No va a ser fácil, vienen juegos muy complicados. Eh, Yo creo que un los próximos todos, duro roger, Pero mira, las lesiones ahorita están impactando. Las lesiones están empezando a impactar mucho más al equipo de San Francisco. McCaffrey ya se lesionó. Tienen dos jugadores de la línea ofensiva lesionados. O sea, ya empiezan. La, la, la NFL no es, no es fácil y las lesiones van a empezar a tener un impacto. Sí, es un deporte que, que, que depara mucho de las lesiones. Yo creo que si
1: nos vamos cuatro 4 los próximos 8 partidos, creo que vamos a estar bien.
0: Sí, por eso, ya, a mí me gustaría que ganáramos 13 juegos, 14 juegos, ese sería el, el escenario ideal. Ya perdimos uno, eh, podemos perder sí, no sé si tres juegos perder. más y... No sé si Solo tres. Juego es muy no. complicado, tiene un juego muy complicado. Sí.
1: Andrés Edel, que siempre nos escucha, dice, primero que nada, muchos saludos para los fans, Oscar y Carife, que sigan los éxitos. Más que una pregunta es un comentario sobre el juego que viene, y es que me preocupa demasiado. Eh, los profundos, o sea, la secundaria, no veo cómo puedan parar a Miami. Fuerte
0: abrazo. David. Contra Miami no va a ser un juego fácil, es la ofensiva más potente de la NFL, eh, es una ofensiva que utiliza, es eh, número uno en la NFL usando motion, en movimiento, pone a, los, a, a todos los que son los jugadores, los, los receptores y los running backs, los pone en movimiento para de alguna forma engañar, y cuando esto sucede, la fortaleza de los Eagles, que es la línea defensiva, no es tan importante como la cobertura que tú puedes tener. Y la ofensiva de Miami es una ofensiva bien interesante porque es una ofensiva que básicamente corre hacia afuera y pasa en el medio, hacia adentro. Es algo bien distinto a lo que tú ves normalmente, o sea, donde tú haces los pases hacia afuera, pero ellos operan de una forma un poquito distinta. Ellos tienen que correr hacia, la, hacia afuera utilizando la velocidad con, con todo este proceso de motion que tienen, de movimiento, y tienden a pasar por el medio ahí tú ves mucho a, a, a Trey Hill y ves mucho a Chase cómo se llama este el, el otro Guaro eh, tomar todas las pelotas las toman mucho en el medio y ahí entonces empieza una mira es una sinfonía esto es como una sinfonía parar esta defensa sí. no va a ser fácil y parar esta defensa si no tienes los los jugadores en los defensive packs que necesitas va a ser muy complicado pero eh, yo yo tengo buenas noticias para este fin de semana. ¿Es, es un matchup de trincheras lo que estás analizando? No, básicamente, si tú puedes cubrir, contra, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos, ellos tienen, mira, Tua pasa muy rápido. Tua, ¿Sí? ellos no, Tua tiene muy pocos sacks en, en esta temporada, porque él, la, lo que hacen ellos tienen el motion y normalmente él se va con su primera lectura. Si tú puedes cortar la primera lectura en la defensa, ya se le complica más las cosas y ahí es cuando tu fast rush con cuatro puede ser efectivo, pero tienes uh -huh. que quitarle esa primera lectura que normalmente es con sus receptores en el medio, en el medio del terreno, tienes que quitar la primera lectura. Y mira, tienes que tener mucha velocidad. Aquí es donde eh, Morrow y Dean probablemente vamos a ver un rol mucho más importante para él, porque Cunningham no corre tanto como lo corre Morrow. Y Dean, y probablemente veas mucha más velocidad en los linebackers tratando de parar esas carreras en las en las esquinas de afuera, o si decide pasar, la cobertura de los safeties junto con los cornerbacks va a ser muy importante. Esperemos, mira, Bradley Roby es muy importante que regrese este juego porque te, te, te cubre una parte importante de lo, de lo que hace Miami, sobre todo en el medio del campo.
1: Sí, lo bueno es que Slade también ya está entrenando, así que creo que probablemente fue el domingo. Igual que Helen Carter, son cosas interesantes, positivas. Sí, Sidney
0: Brown. Sidney Brown va a jugar un rol muy importante también. Sí. Y esperemos que Blankenship, que se lesionó de su, de su costilla, pueda regresar también. Es que va a tardar muy duro hace o sea, sí. no, no va no a ser sea. un juego fácil, pero es posible. Yo, yo, lo yo, vamos yo a analizar creo que este equipo, después de haber perdido con los Jets, va a... Sobre todo a la ofensiva, vamos a ver un equipo mucho más dinámico. Eh, tiene que haber un cambio de chip ahí. Eh, no, no, ahí viene un, viene un cambio de chip. Yo creo que esto va a ser ofensiva contra ofensiva. Y la pregunta es si podemos tener una anotación más que ellos y poder ganar este juego.
1: Oscar, ¿conoces al presidente de los Eagles? Sí. Eh, Roberto Montañez. El otro día estuvimos charlando por Instagram Ah, pues, yo creía que live. el
0: presidente de los hijos En Filadelfia, el presidente de los hijos de México ¿eh? Exacto, sí
1: <risa> eh, El otro día estuvimos charlando en un, en un live De Instagram eh, Pregunta, ¿qué significa este juego contra Miami? Si ganamos nos dan como favoritos Al Super Bowl, y si perdemos dirán Que no somos élite eh, Creo que sí, una mezcla de ambas
0: Espera, los Los hijos van subiendo del primero Al quinto en el power Ranking no, no es solamente, o sea, los Eagles no, mira, tienen un tremendo equipo, tienen tienen posibilidades. En la, en, la, en la nacional, en la conferencia nacional, tienes a los 49ers, tienes a los Lions, tienes a los Cowboys y a los Eagles. Son los top four, los top cuatro equipos. Y ahí se va a definir quién va a ser el campeón. La pregunta es: lo más importante para los Eagles es tratar de alguna forma de llevarse ese primer puesto en. Eh, ganar más juegos para que vengan a través del link para poder jugar. para poder jugar Si ganamos contra Miami, pasamos, hoy estamos creo que de quinto, podemos subir al tercero, está bien. Eh, o sea, es un proceso, pero sí. de nuevo, las lesiones pueden jugar un, un rol muy importante en todo esto. En el Power Ranking de Nojadel están
1: cuartos, así que bueno, sí, eh, hay muchos
0: power, hay, hay mucho power Rankings, pero eh, sí de Miami. Mira, Miami tiene Una gran ofensiva, pero no tiene una gran Defensa, Miami es vulnerable Volve, volve en Rams
1: igual Esta semana, probablemente
0: Sí, pero, eh, sí pero, eh, pero tienen Tienen problemas, Miami no es una buena O sea, Miami, no, no, no. O sea no presiona
1: Sí, estamos de acuerdo, no presiona el coreback, Los son bastante flojos La secundaria dejó mucho que deber Se comió 34 puntos de y 48 de Bill. O sea, son débiles en la defensiva Tienen una super ofensiva, eso sí pero la defensiva
0: no es la gran cosa o sea, eh, tienen buenos jugadores como por ejemplo Wilkins en la línea Phillips en la línea o Holland que es un tremendo Top. Pero, pero, Sí, y Chop también que es un muy buen jugador pero, lo que, pero de ahí a, a que están ejecutando a un nivel elevado no necesariamente no,
1: no, no estamos viendo una defensiva de ir falso, la que nos tiene acostumbrado Sí, todavía no vamos con la última, Norberto Olivo eh, nos deja dos comentarios. Primero, saluda tanto a vos como a mí, como a Gustavo. Dice Gustavo que lo quiere mucho porque es el único que le manda oh, saludos. Oh, ¿eh? <ríe> eh, está contento, Gustavo, porque le mandó saludos. y Dice, en primer lugar, me gustaría felicitarlo por el podcast. Reconozco que la secundaria es vulnerable, pero me parece que no es por falta de talento, sino porque no contamos con linebackers que ayuden en la cobertura de pase. ¿Qué opinan? Pregunta. Y la segunda, eh, dice, otra sensación que tiene es que Hertz lo tienen contenido con el Juego Terrestre y esto hace que no se sienta cómodo y pueda liberar todo su potencial. Quisiera saber cómo lo ven ustedes. ¿Los ¿Linebackers? ¿Te parece? Lo de la sí, mira.
0: Eh, en, en, tenemos linebackers saberaje O sea, Howie nunca ha puesto prioridad en la posición de linebacker. Eh, cuando tú contratas un, a un linebacker como Morrow de Chicago, que básicamente nadie lo quería, o... Tienes a un Cunningham que nadie lo firmó sino hasta el último minuto y confías en Dean, que sea el ancla de esta defensa, eh, y se lesiona, se ha lesionado muchísimo. Eso básicamente te, te da la respuesta que él no, ellos no lo ven como una prioridad. prefieren tener, pagar las posiciones de la línea y de la parte de los cornerbacks, sobre todo porque el juego de la NFL está, está evolucionando un juego por pase, pero esto va a ser un juego donde ellos van a estar, van a ser vulnerables. Porque no tienen la velocidad para poder tener la cobertura en el medio del campo y es un área donde los Eagles son eh, propensos a permitir muchísimas yardas. Esa parte del medio, mira, es, es lo que es. Uno, mira, cuando tratas de ganar en la NFL, vas a tener que tener, eh, tienes que tener prioridades y la prioridad para los Eagles son las líneas, la el quarterback, los cornerbacks y los receptores. Sí, a ver.
1: Filadelfia eh, ganó un Super Bowl con Nigel Bradham De linebacker Dos temporadas después no estaba más en Filadelfia eh, O sea que tampoco es que, que sea una locura Ayer se dio un traspaso Raro en la liga Porque McCall Harman ex jugador de los Chiefs Pasó a los Jets Y fue cambiado de los Chiefs de vuelta Sería una locura pensar en Cassid White Otra vez para los Eagles, no, no O sí, no sé, Mira, es en Arizona ¿Cómo es posible Casir White no, no, White no, no, no explotó no, no dio todo su potencial el año pasado Pero jugó mucho mejor que lo que, lo que Tiene financiado hoy de la embaja.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo o sea, Pero no, prefiero a Edwards Que prefiero a Casey White o sea, a Edwards sí, es es Edwards sí. De mayor impacto Un jugador de mayor impacto No se lesiona eh, Hizo un gran trabajo para los hijos Pero lo que les digo mi, mi sugerencia es Hay que tener algo de paciencia Y dejar que Howie Que es mejor que ninguno lo vuelvo a repetir, manejar las piezas y poder, para poder eh, poner este equipo en una posición para ganar. ¿Lo ves incómodo porque no puede correr? ¿o? Mira, después de haber firmado un contrato a tantos años por tanto dinero, están tratando de protegerlo,
1: pero claro. fíjate
0: que en el juego contra los Rams pasó a ser parte del game plan y tenía muchas jugadas eh, diseñadas para él correr porque sabían que esa era la única forma que podían controlar el reloj y, y ganar ese juego. Y yo veo a él haciendo lo mismo esta, esta semana. Esta semana van a ver un Jalen que va a ser mucho más efectivo corriendo, eh, va a ser, porque él es un, eso es un arma adicional, eso es el, la, la, la arma adicional de correr, pasar. Tiene, tú puedes correr, pasar, o puedes utilizar al quarterback como, como un arma adicional, y Jalen Hurts con su gran habilidad de correr es un arma adicional y, y lo vamos a ver este fin de semana
1: Sí, creo que Hertz eh, Estaba utilizando su, su forma de correr Como un recurso Creo que este año Finales lo está usando como parte de un game plan depende del rival Me parece que, que por ahí va a estar la tema, yo no creo que Hertz esté jugando tan mal No, no, no lo veo tan incómodo eh, Salvo incluso eh, eh, insisto eh, El último cuarto de, Del partido de la semana pasada Pero bueno
0: tiempo a tiempo mira vamos vamos a dar el recuento ya de la previa eh, estuvimos hablando de esto durante el juego para no hacerlo tan largo el, el podcast mira la ofensiva de la ofensiva es extraordinaria la, la del equipo de miami eh, la ofensiva es número uno en la nfl en puntos número uno en yardas 498.7 los Eagles tienen 395 y son la número dos tienen 100 yardas más por juego y tienen un total de, eh, estoy viendo, en términos de puntos, tienen 12 puntos más por juego. O sea, tuvieron un juego que anotaron 70 puntos contra el equipo de Denver, que tiene una defensa bien bien baja. O sea, han anotado 36, 24 contra New England, 70 contra Denver, eh, anotaron 31 contra Nueva York y 42 contra Carolina. pero
1: El partido que menos puntos hicieron fue contra, contra los, los, los Bills, ¿no?
0: Contra, contra los Patriots anotaron 24 y ah, contra jocapel. Buffalo anotaron 20, anotaron 20, anotaron 20 contra Búfalo. Mira, Buffalo, fíjate los equipos, New England y Buffalo tiene buena defensa. La de los Eagles está comparable con ellos. Yo no creo que los vamos a parar. Yo no, yo creo que las lesiones que tienen los Eagles en la posición de defensive backs y sus limitaciones en cobertura, sobre todo de los linebackers que estaban mencionando hace un minuto, van a impactar este juego. Y yo veo que Miami va a anotar 30 puntos en este juego. Sí, Así que parar sí. esta ofensiva va a ser muy complicado. Vamos a tener que parar lo que te dije. La primera lectura es lo más importante. La primera lectura de pases para, para que tengan op tener opciones con la fortaleza de los hijos que es la línea. El tema que me parece que Filelfia va
1: a ganar, puede ganar este partido en un partido de pocos puntos. Si es un tiroteo,
0: mal va te veo. Ser, okay. yo, no, yo no veo que la defensiva puede parar esta ofensiva. En
1: un tiroteo, yo creo que Fidelis va a perder, tiene de perder. Por cierto, decimos cuarto partido que van a jugar, este, perdón, decimos sexto partido que van a jugar estas dos franquicias, 9 a 6. El récord a favor de los Dolphins, la última vez. El partido de, del engaño con el pate y Kicker, ¿te acordás? En Miami. Sí,
0: señor. Sí, señor. De la 31 a
1: 37. Eran malísimos los Dolphins, ¿eh? ¿eh? Y nos sacaron un partido. Mira, en el el Pick.
0: Defensa de los Dolphins, la defensa de los Dolphins es 27 en la NFL, en DVOA. 25 en pase y 27 contra la carrera. Entonces la estrategia de los Eagles aquí es controlar el reloj, correr con la pelota, tratar de correr, 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 tratar de controlar el reloj para minimizar el número de, de posiciones ofensivas que tiene el equipo de, lo, de los de los Dolphins. A pesar de eso, yo creo que los Dolphins anotan 30 juegos, 30 puntos en este juego. El más menos
1: es el 52. O sea, las Vegas tiene un partido muy de muchos puntos. Y los hijos son favoritos
0: por 2.5. O sea, la localidad. Yo, eh. Yo veo en este, este partido 34-31 Eagles. Esa es mi predicción.
1: Gustavo de Topick. Y dice Gustavo que está invicto cuando da su, pre su predicción. 32 18 gana Filadelfia. Dice.
0: Inteligente, inteligente
1: ese muchacho. ¿eh? Son 30 y pico de puntos. Yo creo que van a Miami. Okay. Tengo que, tengo que ir con la derrota. Cuánto?
0: Cuánto va a ser la derrota de los hijos 38-24.
1: Nos vamos a dormir antes, temprano.
0: Bueno, ahí están, ahí están los picks. Yo no me voy a acostar temprano porque estoy narrando el juego. Así que, eh, bueno, Fede, y para terminar, eh, para prepararnos estar entrar bien preparado a este juego, vamos a darle los datos de Jeff Kerr de CBS Sports. Vamos en, en, en su sección. Mira, tengo tres datos bien interesantes para este juego. Déjame dar los dos primeros de Miami y después doy lo de los hijos. Los Dolphins son el equipo que está liderizando en este momento en pase y, por, y corridas en yardas por juego. El último equipo en, en ser el líder de la NFL en, en pases en yardas por pase y por correr con la pelota fueron los, Bears de la, los Chicago Bears del año 1941. Ah, bueno. Otro dato más del equipo de Miami, sus 30 touchdowns después de las primeras seis semanas Solamente han habido cuatro equipos en la era que han podido hacer esto. Uno fueron los Miami, eh, estos son los Miami Dolphins este año, y dos de los otros equipos, dos de esos tres equipos que lo habían hecho antes de los de los Miami Dolphins este año, han ido al Super Bowl: los Santos del 2009 y los Broncos del 2013. Pero bueno, vamos a terminar con una nota positiva de los Eagles. Los Eagles han anotado 31 o más puntos en sus últimos cuatro juegos en casa, incluyendo la postemporada. temporada Esa es el, la racha, la segunda racha más larga en la historia de los siglos. Así que si hemos anotado eh, 31 más puntos, yo dije que anotábamos 34 para ganarle, para ganarle este juego, 34-31 Miami. Bueno, Fede, perdón, pueden seguir a Jeff Care a través de arroba cbs Él trabaja para CBS Sports y siempre me están dando todos estos datos para prepararnos para el, el juego el, el fin de semana, le mandamos un gran abrazo a Jeff, y gracias por lo que seguir en JeffCare arroba se Jeff Jeff pueden seguirlo, seguirlo a él en nombre mío, en nombre de nuestro gran productor Gustavo Gramajo y en nombre de Fede, le damos muchas gracias por compartir, este es el podcast de todos hijos, ustedes son parte de esta gran familia que estamos construyendo, y le mandamos un fuerte abrazo, y dejo a Fede para la despedida
1: bueno, ojalá errar mi
0: predicción para este partido del
1: Sunday Night Football, en donde vuelve la Kelly Green. ¿Te gusta la Kelly Green? Oscar? Eh, me encanta.
0: Me parece que y no no es solamente que me encanta la Kelly Green, sino me encanta lo que comunica. Lo han creado, o sea, cuando tú ves el color de Kelly Green, es un color que comunica crecimiento, vitalidad, eh, encapsula energía y espíritu. Eso lo eso es. Eh, representa el Kelly Green y me encanta
1: el color de Kelly Green. Sí, ojalá que haya un buen resultado gracias a la camiseta pero bueno, por ahora me despido hasta la próxima, como siempre Fly Go Fly
0: Fly Go Fly